0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Tudo bem, Ventura? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe. Vamos falar um pouquinho sobre esse índice de funcionalidade brasileiro modificado. É um assunto que você já trouxe para a gente aqui há algum tempo. E parece que continua emperrado, né? Isso é. Nós conversamos na semana passada a respeito do relatório do Modelo Único de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência, uhum. que foi entregue para o Ministério da Mulher, Direito, Família e Direitos Humanos, a ministra Damares, em setembro, no dia 30. E também falamos que o acesso a esse relatório está bloqueado e nem pedidos feitos por meio da Lei de Acesso à Informação são atendidos. Tem Sim. matéria no blog explicando os detalhes disso. Eu publiquei ontem uma nova matéria com uma segunda parte dessa história que fala exatamente sobre... A pesquisa a respeito do Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado é o IFBRM, que foi conduzida pelo Ministério da Economia com a Universidade de Marília, a Unimar. Esse índice, esse IFBRM, é a ferramenta mais atualizada que existe hoje para análise e para confirmação da deficiência. A meta é que se deixe de usar uma observação exclusivamente médica da deficiência para que se faça uma avaliação por vários profissionais de diversas áreas, considerando uma sequência, uma série de itens como impedimentos de função e estruturas do corpo, mas também fatores socioambientais, fatores psicológicos, pessoais, limitações do desempenho da pessoa, mas também restrições da sociedade, problemas de acessibilidade e outros detalhes. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência já está fazendo encontros dos municípios para emitir laudos para pessoas com deficiência e esses laudos já são feitos com base no índice que tem aproximadamente 80 itens de avaliação, precisa dar uma ideia do, da dimensão que isso cria. É, e esse índice e essa avaliação biopsicossocial é que vão determinar quem é pessoa com deficiência ou não, quem pode receber benefício, especialmente o BPC, quem tem acesso ao trabalho por meio da lei de cotas, quem tem vaga reservada em concurso, quem tem vaga reservada em escola, em faculdade, quem tem acesso a ferramentas de educação inclusiva e tudo que isso representa. É, nessa reportagem que eu publiquei dessa segunda história, a Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Rede IN, que reúne 16 instituições, está questionando por que essa pesquisa feita pelo Ministério da Economia com a Universidade de Marília não foi submetida à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E aí eu perguntei para todos os envolvidos essa mesma pergunta. E a Universidade de Marília diz que esse envio é automático. O Ministério da Economia diz que é a Universidade de Marília que tem que responder. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa informa na página deles na internet que todas as informações estão sob sigilo. E o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos nem se dá o trabalho de responder. Ele simplesmente ignora meus pedidos. Eu aguardei dez dias para publicar essa matéria e eles simplesmente não responderam. Então é o famoso não me diz que eu não te conto. Né? Hum. Agora, o problema é que a gente só vai saber qual é o conteúdo completo desse estudo é, e todo o relatório quando um decreto presidencial for publicado que não se sabe quando. Essa rede IN criou um abaixo-assinado online para reunir 7 mil assinaturas para pedir a divulgação imediata desse relatório. O problema é que o dono dessa bola é o Ministério da Economia, que prioriza o custo, né, entre aspas, transforma Sim. pessoas em custos, e, conforme me disse até a advogada Ana Cláudia Figueiredo, que é a idealizadora da Rede IN, o princípio da plena e efetiva participação e a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade não tem qualquer valor para o governo. Então, a gente está bem arranjado, né, Carol? Hum. E, e aí fica a dependência dessa publicação, que também não tem data prevista, né? Então, não tem nenhuma data prevista para a publicação desse decreto. A gente tem que ficar acompanhando o Diário Oficial para ver se ele vai sair. dia, né? e também para ver se o que vai sair nesse decreto é o que foi é, produzido pelo grupo de trabalho criado lá no ano passado para dar origem a todo esse material que vai ser a base do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o que vai mudar tudo nesse aspecto. Né? Então, estamos aguardando aí. Bom, vamos à dica do, de, de, de hoje, do livro Meu Menino Vadil, Histórias de um Garoto Autista e Seu Pai Estranho, do jornalista Luiz Fernando Viana. Exato. O Luiz Fernando Viana lançou esse livro pela editora intrínseca em 2017. Na época do lançamento, fez uma entrevista bem longa com o Viana e o Fernando me diz o seguinte, ser responsável por uma pessoa autista é muito duro. E eu vou repetir aqui o que eu falei o que eu escrevi na matéria. Esse livro do Luiz Fernando, ele é uma porrada, ele é um soco reto, uma bofetada de mão cheia, porque ele é muito concreto, ele é muito direto, ele aprofunda essa questão da convivência com uma pessoa autista, mas ele não é nem um pouco sutil, e ele ajuda a ampliar muito a nossa percepção e conhecimento a respeito do tema. O Fernando afirma afirmou nessa entrevista que ele respeita todas as escolhas que cada um faz para lidar com a situação das pessoas autistas, de ser pai de autista. Ele fala, inclusive, que ele é, respeita quando as pessoas consideram apenas o lado bom de ser pai de uma criança autista. Mas ele, Luiz Fernando Viana, afirma que é falso o discurso de que ser pai de um anjo azul é uma benção. Então, o livro do Luiz Fernando é um livro muito importante, Meu Menino Vadiu, Histórias de um Garoto Altíssimo, Seu Pai Estranho. Está à venda em todas as livrarias online, é fácil achar, pela editora intrínseca, talvez você comprar no site deles, é muito importante ler, Carol. Ótimo. Obrigada, Ventura, por hoje. A gente volta a se falar na, na, na terça-feira que vem. Um abraço para todo mundo.